0: Jo Leute, was geht? Heute werden ein Hashtag-for-real-Podcast nach langer, langer Zeit wieder. Ich glaube, der, der letzte war jetzt vor, lass mich lügen, vor einem Monat. Aber hey, mit der aktuellen Situation ist es doch, glaube ich, schon machbar, jetzt öfters was rauszubringen. Aber des Weiteren mehr. Und ja, ich habe diesmal wieder zwei Gäste am Start. Ja, ihr habt richtig zwei Gäste. Das heißt, ähm, diesmal sind wir zu dritt. Mein erster Podcast mit äh, Drei Deuten gleichzeitig. Und äh, das ist ein Podcast-Kollektiv. Und der eine Part kennt ihr schon, das ist der liebe Sean.
1: Guten Tag, Sean hier.
0: Ja, Sean, dann würde ich sagen, stellt euch einfach mal vor, weil du bist ja diesmal nicht alleine.
1: Ja, gut. Ähm, also, hier, ähm, also wir melden uns hier vom Podcast aus dem Off mit René. Und schon. Wir haben einen Podcast äh, gestartet, auch vor nicht allzu langer Zeit, Ende letzten Jahres, wo wir über Filme, Serien, Gaming sprechen, mit Hauptaugenmerk auf Storytelling. Ja, auf digitalem Storytelling, ne? Genau. Und wir haben meistens, äh, sind wir zu zweit, haben aber auch immer wieder mal einen Gast dabei und finden das auch immer ziemlich cool, dass wir uns austauschen können mit Gästen, wie auch mit dir. Und deshalb sind wir froh, dabei sein zu können.
0: <lacht> Und ihr seid jetzt auch zum ersten Mal mit eurem Podcast bei jemand anderen oder?
2: Ja, richtig, richtig. Bis jetzt waren wir nur unter uns oder haben Gäste in unseren Podcast reingeholt. Aber für uns ist das jetzt auch das, das Debüt nach außen hin.
0: Ja, komplett. Weil ich muss wirklich sagen, wir hatten jetzt gerade ein bisschen technische Probleme gehabt. Ein bisschen. <lacht> aber, ein bisschen. Aber gut. Ja, ähm, aus dem off wie gesagt, der Sean war ja schon bei mir als Gast, als Sean Buu, jetzt sind die jetzt als aus dem Off. Und ähm, da würde ich einfach mal sagen, weil das habe ich ja immer bei meinen Podcast immer gemacht, äh, wie wir uns kennen etc. Aber bei Sean haben wir es ja schon, bei René noch nicht. Aber ich muss auch wieder sagen, ähm, René habe ich auch noch nicht Persona kennengelernt. Aber ähm, vielleicht kann ja René von sich aus sagen, ob er überhaupt mal von mir gehört hat. Oder wie ich ja. dazu gekommen ist.
2: Sean, Sean hat äh, einmal Podcast-Feedback von dir eingeholt über ähm, iMessage und da haben wir das erste miteinander gesprochen. Das, das war es leider schon. Ah, okay. Das, das war es leider <lacht> schon.
0: Ja, aber hey, vielleicht ändert sich das äh, in der nächsten Zeit, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil jetzt gerade aktuell doch eine schwierige, oder was soll man sagen? Es ist was heißt schwierig. Heute wollten wir über das Top-Thema im ganzen Internet oder besser auf der ganzen Welt äh, sprechen. Ich glaube, jeder hat schon darüber geredet, jeder hat schon seinen Senf dazu gegeben, jeder hat äh, seine Bedenken, seine Verschwörungstheorien und keine Ahnung geäußert <lacht> im Leben. Ja, und äh, wir reden heute auch über dieses Thema, wie alle anderen, jedoch. Äh, wollen wir jetzt nicht über Facts reden, wir wollen auch nicht über Statistiken reden. Wir wollen einfach äh, mit diesem Podcast bisschen auch die positiven Seiten der aktuellen Situation ein bisschen hervorheben und äh, wie es unseren Alltag allgemein beeinflusst. Äh, am meisten bei euch, weil ihr seid ja aus Aachen, aus Nordrhein-Westfalen und da ist es doch anders äh, ausgegangen wie bei mir. Ich wohne ja in München und wir haben es bisschen mit der Ausgangsbeschränkung ein bisschen eine andere Form wie bei euch. Mhm. Weil bei euch ist es ja eher Kontaktverbot.
2: Ja, genau. Also das sind bei uns eher Richtlinien. Wobei wir eben gesehen haben, dass es auch langsam Strafgelder verhängt werden, dafür, wenn man diese Richtlinien bricht. Also wir dürfen schon noch raus. Aber man darf wohl nicht mehr als zwei Personen beziehungsweise die Kernfamilie quasi oder die Menschen, mit denen man zusammen wohnt, äh, mit denen Kontakt haben. Also wenn man jetzt irgendwie ein Treffen hat von mehr als zwei Leuten, dann haben wir eben schon gesehen, dann sind das
1: Bußgelder von 200 Euro dann aufwärts oder so. Okay. Scheinbar, ja.
0: Ja, scheinbar. <lacht> also 100%
1: klar, ob das jetzt so, okay, wie wird das kontrolliert, wenn man draußen rumläuft, zu, zweit, zu, äh, zu dritt, zu viert kriegt man direkt einen Strafzettel oder so. Und vor allem, wenn man sich irgendwie auch indoor trifft mit, mit, mit jemandem oder mit Leuten, ähm, was man ja auf jeden Fall nicht machen sollte. Aber ich frage mich auch noch, wie das so kontrolliert werden ja, soll. Ja, aber die Sache ist,
2: ich glaube, es geht gar nicht da groß drum, dass es kontrolliert wird oder wie das jetzt durchgesetzt wird, sondern vielmehr darum, dass es ein Zeichen ist, ey Leute, das ist ernst. Und ja, ja selbst mhm. wenn ihr zu dritt unterwegs seid, okay, aber jetzt, wo wenigstens nur ein Bußgeld im Raum steht, ist den Leuten klar, ey, Grillpartys sind halt raus. Und diese Corona-Partys, ja. volleyball ist halt einfach gerade raus.
0: Aber wenn René, wenn du schon das äh, jetzt erwähnst, Corona-Partys, äh, habt ihr sowas schon mal erlebt oder habt ihr irgendwas sowas davon gehört? Weil ich muss von mir behaupten, ich habe nichts davon gehört. Ich habe noch nie was auf der Straße gesehen, dass jemand Corona-Partys macht. Ich habe noch nichts äh, in diesgleichen irgendwie gehört und so. Und deswegen frage ich mich, wie sieht eine Corona-Party aus?
1: Da fragst du dich falsch Falschen, wir sind in Aachen, da gibt es keine Partys. Also ich würde sogar sagen, hier gibt schon Partys, hier gibt schon einiges, hier ist ja auch Studentenstadt, also ich, ich wir haben jetzt auch keine Corona-Party erlebt, aber man hört es, ich glaube auch eher, dass das so eine, also ich würde einfach sagen, das ist einfach eine Hausparty. Man muss ja auch, ah, okay. also die Sache, das Erste, was glaube ich auch geschlossen wurde oder was zu den äh, Establishment, Establishments, gehörte, die, die geschlossen wurden, waren ähm, auch Clubs und Discos und natürlich gerade jetzt, wo dann das Wetter besser wird, Leute mehr rausgehen und auch ein bisschen was feiern wollen und erleben wollen. Und dann plötzlich die ganzen Läden zumachen. Nächster Schritt, hey, Hausparty. Und das ist es halt, ne? Hauspartys, die dann wahrscheinlich ein bisschen vermehrter aufgetaucht sind unter dem Motto Corona, dementsprechend mhm. Corona-Partys. Genauso wie auch dann letzten, äh, letzte Woche dann ziemlich schnell, als das Wetter gut wurde, die Parks voller Menschen waren, die gegrillt haben. Ich habe das auch alles... In, also man, ich war selber, selber nicht draußen, aber ich habe das dann auch, man gehört das dann von den, von, von aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, jemand geht mal irgendwo einkaufen oder von der Arbeit nach Hause dann noch vor anderthalb Wochen oder so, am Park vorbei, alles ist voll wie immer im Sommer, als wäre das eben noch nicht angekommen und ich denke mal, das, das ist damit auch gemeint, ne?
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich fand es sowieso äh, ziemlich schwierig, dass die Leute es nicht äh, begriffen haben und so. Und ich bin, wenn man so sagen darf, seit letzter Woche Mittwoch offiziell im Homeoffice. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wann, Ab wann ist bei euch das? Die andere Frage ähm René, das habe ich jetzt voll verpeilt, dich zu fragen, was machst du denn jetzt aktuell? Bist du auch irgendwie jetzt gerade äh, jobtechnisch wie Sean selbstständig oder angestellt? Bist du auch in der Medienbranche tätig? Weil das war jetzt ein bisschen, äh, weil, 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 oder bist du noch Student? <lacht> Aber ich glaube nicht. Nein, nein,
2: nein. Studi Studienzeit ist vorbei, seit 2016. Ähm, ich bin als Freiberufler unterwegs, als ah, okay. äh, so eine Mischung aus Webdesigner und Webentwickler. Also ich bin so die Brücke zwischen Design und Code. Ähm, das mache ich, seitdem ich irgendwie 13 bin, das Coden. Und ah, okay. kam irgendwann noch Design hinzu. Und da habe ich natürlich Glück. ne Also die Firma, bei der ich aktuell arbeite in Köln, hat schon vor mittlerweile bestimmt drei, vier Wochen äh, gesagt, ey... Ähm, Homeoffice wird kommen und äh, dann seit zwei, drei Wochen haben die auch gesagt, also vor allem die Leute, die Zug fahren, die, die sind raus, so ihr macht nur noch Homeoffice. Also wir durften quasi nicht mehr ähm, ins Büro kommen, wobei es halt rechtlich schwierig ist. Also die haben nicht gesagt, wir dürfen nicht, sondern da war glasklar, durchgesickert durch die Blume. Lasst es bitte sein, aber verbieten können wir es euch halt nicht. Aber trotzdem hat sich natürlich jeder dran gehalten. Ich finde Homeoffice ja. immer ein bisschen schwierig. Ähm, okay. Aber in den Zeiten gerade äh, geht es halt nicht anders. Und in meinem Job ist es halt noch mit ab mit irgendwie am besten möglich. Also als Webentwickler sitze ich eh am Rechner, code mhm. äh, und brauche quasi, ich habe keine Handwerker, kein Friseur. Bei mir geht das noch ziemlich gut.
1: Ja, voll. <lacht> ich glaube auch, da, da sind... Äh, wir, ah, wobei teilweise, aber ja, zumindest die, die viel digital produzieren, ja. ähm, auf jeden Fall natürlich gerade sehr im Vorteil.
0: Ja, komplett. Das, da können wir äh, uns einig sein unter uns dreien. Äh, wir kommen damit klar.
1: Ja, wobei, also ich, wenn, wenn ich einfach mal so ein bisschen was erzähle, erzählen okay. soll, wie das bei uns gerade so läuft. Bei uns ist das natürlich so ein, ähm, ja, sagen wir mal, es, wir, wir denken ja verschiedene Bereiche ab. Ne? Wenn wir sagen, also ich habe eine Filmproduktion, zusammen mit meinem Bruder auch, und mhm. ähm, da ist ein großer Teil natürlich das, was digital passiert oder einfach ähm, im Büro oder zu Hause passieren kann. Aber natürlich steht bei uns auch immer wieder ähm, der nächste Dreh an. Ne? Also wenn wir ein Projekt haben, wenn wir mal einen Werbespot. Wir entwickeln den, wir konzipieren den, wir, wir mhm. ähm, produzieren also das heißt, wir drehen den und dann machen wir die post den Schnitt, die Color-Correction etc., bis das Ding fertig ist. Aktuell geht aber dieser Bereich des Drehens halt gar nicht. Also wir mhm. können nirgendwo hin zum Drehen. Das ist wahr, ja. Ähm, wir können, wir können, ähm, genau, das ist halt die Sache, wir können natürlich Ideen entwickeln, Konzepte schreiben und das bietet natürlich auch an immer noch und ähm, oder Post production machen wenn es was gibt zum Schneiden aber ja. das, das was dazwischen ist das, das geht gerade nicht Und wir hatten zum Beispiel jetzt gerade wirklich an dem Wochenende von vor weiß jetzt vor zwei oder vor drei Wochen also offenbar relativ kurz bevor es dann wirklich immer ernster wurde so eine Woche bestimmt oder zwei Wochen vor diesem ja sagen wir mal Ausgang äh, Kontaktverbot ähm, mhm. Haben wir noch einen letzten Dreh gehabt, einen letzten Werbedreh? so gerade noch. Also wirklich mhm. Glück gehabt. Weil eine Woche später habe ich dann im Nachhinein gedacht, boah, eine Woche später wäre es quasi unmöglich gewesen. Oder fast, oder sehr, sehr schwer gewesen. Und noch eine Woche später unmöglich gewesen, überhaupt zu drehen. Und in ja. dem Zusammenhang haben wir da Glück gehabt. Das heißt, wir können das Projekt auch abschließen. Ähm, in Anführungsstrichen von zu Hause aus, vom Rechner aus. Aber ähm, anderer Dreh, den ich jetzt diese Woche eigentlich hatte, der muss natürlich erstmal abgesagt werden. Beziehungsweise, sagen wir mal. Verschoben, optimistisch gesehen verschoben werden. Aber ich glaube, gerade im Filmbereich gibt es da sehr, sehr viele Leute, die jetzt Probleme haben. Also die Leute, ja. die wirklich viel drehen müssen mhm. normalerweise.
0: Drehen oder allgemein mit Menschen zu tun haben und so. Und die Tatsache, heutzutage noch eine Drehgenehmigung für draußen zu bekommen, <lacht> <lacht> ja ist, glaube ich, noch schwieriger.
2: Ja. Oder wenn man dann sogar noch weitergeht und sagt, ja, wir müssen halt reisen, um an gewisse Drehorte zu
1: kommen. Mhm. Das ist ja quasi auch gerade raus.
0: Ja, total. Ja. Leider hat's, gibt's noch nicht das Beamen, ne? <lacht> noch
1: nicht. Ja, das habe ich auch schon oft gewünscht.
0: <lacht> nee, aber da sieht man, okay, gut, ähm, dann ist bei dir schauen wirklich mehr äh, alles, was mit Menschen zu tun hat oder allgemein drehen bei dir erstmal Tabu.
1: Genau, erstmal würde man sagen auf Eis gelegt. Wir hatten zum Beispiel auch vor eine Reihe von ähm, eigen, eigen, ähm, Invest also, also aus Eigeninvestitionen eigene Kurzprojekte zu drehen okay. ähm, für für Pitches und sowas. Das hatten wir eigentlich jetzt jetzt quasi vor, so März, April Zeitraum. Das fällt natürlich auch erstmal alles äh, auf Eis quasi, <lacht> leider.
0: Ja, okay. Ja, von mir, von meiner Seite, ich komme mit Homeoffice klar, weil ich mache sowieso ziemlich konzipieren und alles, Social Media, alles übers Internet. Mhm. Äh, das Einzige, was halt wirklich der Unterschied macht, ist äh, die, die Fahrt zur Arbeit, Drei, Stunde Fahrt und äh, somit spare ich mir das und habe bisschen länger zum Schlafen. <lacht>
1: ja. ja, das ist halt auch ein Vorteil daraus, ja.
0: Ja, aber ich muss aber wirklich sagen, es fühlt sich doch ein bisschen anders als als sonst, wenn ich mal Homeoffice mache, weil jetzt hat man doch ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn du aufstehst.
2: Ja, ne? <lacht> ähm, ja, ich würde auch sagen äh ich bin jetzt niemand, der sehr viel draußen ist. Ich muss nicht oft in Bars gehen. Ich gehe nicht sehr häufig ins Kino oder so. Also äh, bin jetzt kein Stubenhocker, aber äh, komme auch mal damit klar am Wochenende halt äh, die harte Woche sacken zu lassen und einfach mal nur zu sumpfen oder irgendwie an der Gitarre zu hängen. Ähm, aber jetzt, wo man quasi dazu gezwungen wird, wo man sich sagen muss, oh, eigentlich ja cool, kannst du die ganze Zeit zocken, Netflix gucken. und halt dann, äh, Weil ich mir halt auch die, die drei Stunden Fahrt pro Tag spare. Aber trotzdem ist es irgendwie was anderes. Es ist, es ist jetzt, wenn das jetzt noch wirklich sehr, sehr lange in dem Maße weitergeht oder wer weiß, sogar noch schlimmer wird, habe ich auch ein bisschen Sorge, dass mir die Decke auf den Kopf fällt
0: irgendwie. Ja, deswegen, ich glaube, das ist nicht nur dir so, es ist, glaube ich, allgemein so, weil dazu habe ich auch so einen Beitrag gelesen von den Sascha Lobo. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Nee, ich weiß nicht. Ist, nee. ist, ist der, der mit der roten EO Käse. Ah. Der hat doch immer Anzug an und dann einfach ein EO ganz rot.
1: Also bestimmt kenne ich den, aber ähm, wie heißt der nochmal? Sascha,
0: Sascha Lobo. L-O-B-O. L -O -B -O. Und der hat jetzt äh, vor kurzem bei äh, Spiegel äh, eine Kolumne rausgebracht. Das war vor zwei Tagen. Äh, Schützt euch vor den Corona-Wut. Okay. Und da beschreibt er, was für Konsequenzen es haben kann, wenn lange, wenn in längeren Zeitraum Menschen isoliert werden. Mhm. Interessant. Und, das, und da ist halt wirklich so die Frage äh, bezüglich, weil die Phase ist ja immer so, wenn Leute aufeinander hocken, lange aufeinander hocken und die Nerven halt, äh, vielleicht die Nerven bahnen und entsprechend, dass die halt, äh, nehmen wir es mal an, die Kinder sind laut, die Frau meckert, das, das und der Mann meckert auch und dann äh, kommst du nicht mal weg, du kommst nicht zur Ruhe. Ja, ja. Und dann sucht man, und dann fragt man, und dann wird halt äh, beschreibt er, dann sucht die Person irgendwo den Störfaktor, der dafür zuständig war, diese Situation herbeizurufen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall mit Risiken verbunden. Also ich, das ist natürlich jetzt alles von meiner Seite zumindest ziemlich viel Halbwissen, was hier immer kommt, weil ich auch nichts weiter mache als paar äh, Artikel lesen pro Tag und äh, hier ja. den den NDR-Podcast zum Corona-Update mit Christian Drosten, den ich echt nur jedem herzlich empfehlen kann, höre. Mhm. Ähm, aber die Regierung, soweit ich das weiß, äh, ist jetzt auch schon wieder, zumindest werden Stimmen gerade laut, dass man ja einfach die, die, die Vor- und Nachteile langsam echt abwägen muss, wie lange man diese, ja, diese Kontaktverbot und diese in manchen Regionen ja auch Ausgehverbot durchzieht, weil die nicht zuletzt wirtschaftlichen Schäden immer größer werden und halt, wie du schon sagst, ähm, das Soziale und Psychische irgendwie auch zu irgendwann zu Problemen führen. Da finde ich es halt irgendwie fast schon makaber, dass man leider dann echt darüber reden muss, okay, so pick your poison. Ab einem bestimmten Punkt ist es dann vielleicht wichtiger, dass man eben wieder die Wirtschaft ankurbelt und das Soziale in den Griff kriegt und dann unter Umständen vielleicht leider in Kauf nehmen muss, dass wir diese Kurve halt nicht weiter abflachen können. Das finde ich faszinierend und bin froh, dass ich nicht im Ansatz in der
1: Position bin da irgendwas
2: entscheiden zu müssen. Das ist wirklich äh, Ja, das ist heftig, äh, da kann man ja. Auch froh sein.
1: Also ich meine ähm, wenn man sich andere Länder anguckt, wie das, also ich meine so wie ich das mitbekommen habe zum Beispiel in Südkorea, wo es ja auch sehr früh dann schon ziemlich stark losging mit der Ausbreitung. Ähm, haben die ja irgendwie ihr System so aufgebaut, dass, dass ihr Alltag ja trotzdem noch funktioniert, und trotzdem, die sehr gut mit der, mit dem Ausbruch oder dem, dem, dem ähm, Abflachen der Kurve bei, bei ihnen ähm, zurechtkommt.
2: Ja, da habe ich, äh, da, da, da habe ich in dem Podcast von Christian Drosten auch eine Episode drüber gehört und auch hier wieder, ich bin nur am Wiederkäuen, was ich da höre. Mhm. Ähm, <lacht> und zwar, so wie ich es da gehört habe, war das ganz spannend, wie die das geregelt haben. Und zwar haben die einfach ein ganz anderes Gesundheitssystem und viel, viel, viel mehr Manpower dahinter. Und die haben es wohl so geregelt, dass ähm, nur die, die wirklich infiziert sind, das Virus haben oder mit jemandem direkt in Kontakt waren, der das Virus hat, eiskalt komplett quarantänisiert haben. Und die hatten tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die nichts anderes gemacht haben, als Leute zu verfolgen. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie unter der Hand passiert, sondern aktiv herauszufinden, mit wem hast du Kontakt, damit wir wissen, wen wir quasi wegsperren müssen okay. äh, und hm. wen nicht und da wurde sich auch nicht gegen gewehrt und das hat dann wohl sehr gut funktioniert das so einzudämmen. Das
0: aber ich served. glaube, ich glaube aber, dass es äh, funktioniert bei denen auch nur, weil die Mentalität komplett eine andere ist.
1: Ja, ja, ja total, glaube ich auch.
0: Weil, weil, weil das ist so der Punkt, was jetzt äh, ich äh, auch ein bisschen wahrnehme, dass halt äh, man muss halt sagen, äh, dass halt manche wirklich auch anhand dieser ganzen Hamster-Einkäufe und so in den Augenblick als erstes an sich denken. Ja. Bei manch vielen Leuten und äh, aktuell ist es wirklich, äh, denke ich mir, obwohl es so oft gesagt wurde, so oft äh, den Leuten gesagt wurde, Jungs und Mädels, wir haben noch alles da, es wird keine Knappheit geben, ihr könnt normal einkaufen gehen und dass das hört auf mit den Amsa einkaufen tun es immer noch Menschen. Es tun immer noch Leute, das zu machen. Und da fragt man sich halt, äh, woran liegt es, dass die Leute es immer noch so, so, so vorantreiben und äh, noch immer noch diese Gespür haben, ich muss alles wegkaufen.
2: Ich weiß gar nicht. Also ich muss ehrlich zugeben, also ich habe dem Impuls nicht nachgegeben, aber mhm. das, das klassische Beispiel leider hier in Deutschland ist es ja so, dass wirklich Klopapier einfach überall weg ist. Und
0: ich habe Ja, ja das, Tag, versteht hab ich sechs, das versteht keiner. Das versteht keiner.
2: Ja, ich habe echt sechs, sieben Märkte <lacht> abgeklappert. Und als ich dann eins gefunden hatte, dachte ich mir auch, okay, ich habe Glück gehabt, hier kam man eine Lieferung rein. So und der Impuls war da, nimmst du zwei mit? Ich so, nein, machst du nicht. So, du, 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 du brauchst es halt einfach nicht, es funktioniert noch. Aber der Impuls war leider da, denn dieses Wissen, also klar, die können halt Leute irgendwie versichern, ja, wir haben genug und so weiter. Mhm. Fakt ist, dass aus egal welchen Gründen die Regale leer waren. Und dann hm. stehst du halt da und hast sechs Läden abgeklappert und dann fragst du dich, hast du Bock, das nochmal zu tun? Ja, wir haben zwar und ihr müsst das nicht tun, aber die Realität hat mir gerade gezeigt, hier war halt nicht. Und da kann hm. ich leider nachvollziehen, wo der Gedanke herkommt. Find trotzdem natürlich, so wie alle anderen auch schade, dass dem dann halt leider nicht
1: standgehalten wird, sondern dass dann gekauft wird. Ja, vor allem, es gibt ja auch, ich meine, es ist auch wieder so... Ähm das Problem ist ja auch irgendwie das Extreme, ne? wenn man da hingeht und sagt, so, ich komme jetzt zehn Packungen Toilettenpapier oder, naja. oder oder das halbe Regal passt damit oder, oder so. Ähm, ich meine, ich habe schon in den Wochen, also einige Wochen vorher, schon als das also eigentlich nur in Asien wirklich <lacht> präsent war, habe ich mir irgendwie schon immer gedacht, wenn das in Asien, wenn es in China, die ja von ihrer Regierung her super schnell und hart agieren können, deutlich effizienter, würde ich mal behaupten, als europäische Regierungen, Ganz egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber dass die schon so unglaubliche Probleme haben, in China damit zurechtzukommen, wie wird es dann erst in Europa sein, wenn das Virus mal hier angekommen ist? Und da hat noch keiner wirklich dran gedacht, dass es jemals hier ankommt, weil es ja so weit entfernt ist. Aber trotzdem habe ich einfach hier und da mal angefangen, hey, anstatt einer Pack Nudeln hole ich mal zwei. <lacht> und das hat ich einfach so über, über mehrere Wochen hinweg habe ich so ein bisschen was angesammelt und bin jetzt auch ganz froh darüber. Ähm, und was ich auch gemacht habe, was ich damals... Ich weiß, äh, oder generell glaube ich auch sowieso gerade wirtschaftlich eine Sparte, die einen sehr großen Boom kriegt, alles was mit Lieferdiensten zu tun hat. Ich habe einmal zum ersten Mal in meinem Leben bei Rewe was bestellt. Ah, okay. Ähm, da muss man ja mindestens 50 Euro, mhm. äh, also zumindest das jetzt hier so, das ist mini, mini, äh, Minimumverkaufswert, äh, nee, nicht, das Minimumverkaufswert, nee, Einkaufswert, was auch immer, du musst mindestens 50 Euro. Mindestbestellwert. Mindestbestellwert, das das das, mhm. danke. Ähm, 50 Euro und dann habe ich es auch einfach mal genutzt, ne? Da finde ich, hast
2: du was echt Interessantes angesprochen. Und zwar haben wir am Anfang gesagt, wir wollen hier ein bisschen auch mal die positiven Seiten zeigen. Und ja. auch wenn es nicht so viele gibt, würde ich sagen, ist definitiv eine positive Seite, dass ähm, jetzt einfach so in der Gesellschaft so eine Form von Umdenken stattfindet. Oder Umständen äh, mhm. um, Umdenken stattfinden sollte. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie du gesagt hast, du hast bei Rewe was bestellt und das kam dann an. Ist ja eine tolle Sache. Warum macht das im Grunde nur Rewe? Und warum ist das noch mit diesem Mindestbestellwert? Weißt du, wenn man diesen ganzen Zweig irgendwie ausbauen könnte, dann muss die Oma, die nicht einkaufen kann, nicht mehr auf ihre Enkel warten und so weiter. Also, mhm. ähm, wie ist es mit der Digitalisierung, das Ausbauen ja. des Internets so? Das ist, oh ja, das ist, der, das ist
0: genau der gute Punkt, was du sagst, René.
2: Ja, ich meine, jetzt äh, hört man ja andauernd äh, Netflix, äh, Disney Plus sind äh, so nett, sage ich mal, und drosseln ihre äh, Qualitäten, die sie rausschicken, weil einfach die, die Netze überall überlastet sind, weil jeder im Homeoffice sitzt und Videocalls machen muss mhm. und so weiter, ähm, weil jeder zu viel Zeit hat und zu viel Netflix und einfach alles schaut. Ähm, ich meine, das ist ja ein St Stadium, das einfach nicht cool ist. Und wir reden hier andauernd von der Digitalisierung, endlich mal vernünftiges Internet. Und vielleicht ist das ja jetzt der Ansporn, dass wir sehen, ey, wir müssen, was auch immer passiert, mhm. wir müssen das hinkriegen.
1: Ja, aber weiterer Punkt auch, es gibt jetzt auch gerade aktuell für, ähm, für, 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 für Selbstständige, für kleine Unternehmen, sicher auch für große Unternehmen, Initiativen von der Regierungsseite aus, halt finanziell unterstützt zu werden. Ja. Und ähm, da ist heute jetzt an diesem Freitag heute, wenn auch immer der Podcast ausgestrahlt wird, auf jeden Fall so eine, so eine Seite online gegangen mit einem Link, wo man irgendwie ein Formular ausfüllen kann und einschicken. Und normalerweise gingen solche Sachen ja eigentlich immer nur per Post. Ne? Ähm, die Tatsache, dass man jetzt gezwungen ist, dass solche Behördensachen und, und die ganze Bürokratie, die es in, in Deutschland so viel gibt, eben auch komplett digital funktionieren kann, mhm. war auch wieder so ein Ding, wo ich dachte, wow, endlich geht das mal Ach, digital, <lacht> endlich, das ist gut dieser Aspekt zumindest, der, wie du sagst, René, ähm, ist gut für diese digitale Entwicklung und dass man eben ja. sich da einfach auch vorentwickelt, ne, weil wenn man sich andere Länder anguckt, was digitale äh, Infrastruktur an, anbelangt, einfach viel, viel weiter sind. Jedes als andere, hier. Also ja. Quasi ja. jedes andere Land eigentlich, aber dann auch trotzdem auch noch, wenn man nach Asien guckt, auch normal teilweise viel, viel weiter als generell in Europa auch. Ja. Das ist krass.
0: Ja, das sieht man jetzt auch bei den ganzen Schulen jetzt, ne? dass die ganzen Schüler jetzt über von zu Hause oh ja. unterrichtet werden, dass Lehrer sich jetzt beschäftigen mit Livestreaming und alles solche Sachen. Das sind also ja. Dinge, die halt wirklich die Leute halt am meisten, die Lehrer werden gezwungen das zu machen, weil sonst können mhm. sie ihre Tätigkeit nicht ausüben. Ja, deswegen, ein weiterer guter Aspekt. Ja, ja, weil das ist so ein Anstoß, weil jetzt lernen sie kennen, wie das funktioniert und und die Lehrer müssen sich damit konfrontieren, okay, ich muss meine Einstellung ändern gegenüber der Digitalisierung, weil wenn ich es nicht tue, da kann ich nicht unterrichten, weil das Schulsystem hat schon durch die Regierung ja so viel Geld bekommen, aber was haben die sich dafür geholt? Die haben sich äh, Whiteboards oder digitale Whiteboards geholt, die keiner nutzt.
1: Ja, stimmt. Da gab es mal <lacht> so eine Initiative, ne? Da gab es überall diese digitalen Whiteboards und Jahre später fragt man die Lehrer. Also ich habe tatsächlich mal vor ein paar Jahren auch, oder nee, letztes Jahr vorletztes Jahr mal, ähm in einigen ähm, in meiner alten Schule ein bisschen Nachforschungen angestellt, wegen also Recherche für ein Serienprojekt tatsächlich, ein Konzept. Und wir müssen ein paar Lehrern mich unterhalten, also mit ein paar ehemaligen Lehrern unterhalten und dann natürlich so, oh, diese Whiteboards, die hatten wir damals noch nicht, voll cool. Nee, die sind nicht cool, die würden gar nicht benutzt. Ah, toll. <lacht> Oder kaum oder nicht so wirklich. Die haben, die haben wohl nicht diesen Mehrwert, den man sich damals davon erhofft hat.
0: Ja, die Sache ist einfach die, die die, die Leute, die ein die bisschen schon länger im Lehrsystem, Schulsystem drin sind, haben nicht mehr so viel Lust, sich neue Sachen einzueignen, weil es doch auf Dauer vielleicht, glaube ich, in bestimmten... Grad des Alters, das behaupte ich jetzt mal, dass halt äh, viele Leute dann sagen, hey, ich habe dafür studiert, ich habe das äh, so gemacht, warum muss ich mir was Neues mir beibringen, so in etwa, weißt du?
1: Ja, also ich glaube, das ist sogar auch fast schon, auch würde ich mal sagen, gar nicht mal, also auch ein bisschen altersunabhängig und auch überall ja. branchenübergreifend in jedem Bereich, dass die Leute ja, ja sehr schnell gemütlich werden. Und, ähm, und sich daran gewöhnen, so wenig wie möglich zu tun, also wie, so wenig wie nötig, sagen wir mal so, zu tun. Ja. Ähm, und, und ja, und, und, und sowas kann natürlich dann auch mal so aufwecken, die Comfortzone zu verlassen.
2: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, jetzt mal um den Leuten so ein bisschen die Stange zu brechen, dass sie vielleicht sich ja ändern möchten und äh, Bock auf neue Technologien mhm. haben, aber ich sag mal so, so eine ne, so ne, so Schiefertafel mit Kreide, naja, da brauchst du einen Schwamm und die Kreide. <lacht> Und dann schreibst du halt da dran. Und wenn du cool bist, hast du noch ein paar verschiedene Farben an Kreide. Aber das ist halt ein ziemlich solides System, würde ich sagen. Wenn ich da jetzt sehe, wie bei äh, meiner Arbeit so ein ganz krasses, neues, richtig teures Microsoft-System angeschafft wurde für Videocalls mit den geilsten Mikros, mit einer Kamera, die trackt, wo man langläuft und wow. so weiter. Ja, das Ding hat richtig Probleme am Anfang gemacht und da kann ich nachvollziehen. Wir haben ja. gesagt, warum machen wir nicht wieder Slack-Calls, das hat doch einfach funktioniert. Ja, ja, stimmt. Und wenn du dann da irgendwie die Schule voll hast mit äh, diesen krassen digitalen Whiteboards, die, die einfach niemand so richtig versteht, die Einführung hat dann irgendwie so ein Typ in der Stunde gemacht und dann muss dieses Wissen irgendwie so durchsickern und mhm. auf einmal bist du mitten in, in einer richtig guten Stunde und die Kids sind dabei und auf einmal, ja, das Whiteboard ist kaputt. Ja okay, okay. Und dann ist die Stunde halt kaputt. So. Ja, oder du gehst ja
1: automatisch direkt wieder zu dem, was funktioniert, die alte Tafel oder der alte overhide Genau, genau. Und dann ja. läuft es einfach weiter. So Aber das sind jetzt Moment. nur Theorien. Ich, ich wusste mhm. nicht mal, dass digitale Whiteboards a thing sind. So, Ich habe schon hab's schon an einigen schon gesehen, zumindest in meiner alten Schule halt auch. Ne? Also dann.
0: Ich hab's auch gesehen, weil die die die, die ähm, digitale Whiteboards sind ja auch wie äh, äh, wie nennt man die nochmal? Fernprojektoren?
1: äh, weiß ich nicht. Klingt zumindest ja. sinnvoll, ja.
0: Äh, halt, halt, halt die Folien, wo du die Folien hingetan hast und dann äh, an die Wand projiziert hast. Wir haben die nur einen
1: Projektor genannt. Also Overhead-Projektor. haben wir die, Ja, ja Over Overhead-Projektor. Wenn, wenn du diese ganz alten Dinger meinst.
0: Ja, ja, die alten, die 80er ganz oder Al
1: weiß ich nicht, was ja. die kommen aus den 60ern noch, keine Ahnung.
0: Ja, die waren geil. Ich meinte diese Projektoren, weil das wird jetzt durch die äh, digitalen Whiteboards ersetzt. Ja, ja, okay. Und weil, weil, ja, quasi, so was der Sinn macht. Ja, aber äh, wie René schon meinte, wenn es nicht mal nicht funktioniert, dann kommt die Panik oder besser gesagt die, die den Struggle entsprechend, das wieder hinzubekommen. Mhm. Da gebe ich schon recht. Aber mein Gott, jeder Anfang ist schwer. Da, ja. man, man muss ja nicht gleich rennen, man muss ja Step by Step und das mhm, Ding. Dek, aber jetzt finde ich es wirklich, äh, das ist jetzt so unsere Wahrnehmung jetzt gerade aktuell. Es wird bisschen mehr digitalisierter. Äh, nehmen es jetzt ein bisschen wahr, wie, wie, wie schön wir es teilweise haben, <lacht> im Gegensatz zu manch anderen Ländern vielleicht. Mhm. Mhm. Und äh, weil in Amerika hast du keine Versicherung und solche Sachen und alles dran.
1: Krankenversicherung meinst du, ne? Ja, solche Sachen, ja. Gesetzliche. ja. Du eine gesetzliche.
2: Genau, keine gesetzliche, das ist halt das Ding so. Also Ja, äh, ja okay, ich, okay, keine gesetzliche. Ich da noch, was da noch passiert. Ja, ja weil das die haben ja...
0: Weil das ist jetzt äh, leider so, dass halt bei Amerika ja die Zahlen der Infektion ja äh, vergleichbar mit China überholt haben. Ne?
1: Ja, jetzt aktuell hat ne, das rast nach oben. Natürlich ist auch Amerika ein riesiges Land. Naja, ähm, ein absoluter Witz gegen China. Ja gut, auch. Das sind halt um die 300 Millionen. Ja, und, und da siehst du auch direkt wieder den, ähm, den Unterschied ne, zwischen der chinesischen, chinesischen Regierung, wie sie durchgreifen kann und wie sie da innerhalb von wenigen Tagen Krankenhäuser auch errichtet. Um, ja, ja, das habe ich, auch, geht, hab ich mir auch gedacht, ey. Und was passiert in Amerika? Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, was da wie es gerade passiert. Ich habe auch nur die Zahlen jetzt das mitbekommen, dass es halt immer weiter steigt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die amerikanische Regierung aktuell nicht so gut mit der Situation umgeht. <lacht>
0: ja, <lacht> äh, Ich, ich kriege nur so Memes mit, wo ihr mir ein bisschen ja, gedacht ja, habt, okay, genau. krasse Shit. Und äh, ja, aber wie gesagt, unsere Wahrnehmung, wie ist eure Wahrnehmung bei euren Alltag oder besser bei eurer Situation? Merkt ihr irgendwas? Äh, merkt ihr, dass euer Umfeld ein bisschen so so sich fragt, so, okay, was machen wir und das, das? Oder äh, hat sich irgendwas geändert, außer mit der Tatsache, dass ihr jetzt im Homeoffice seid? Weil
2: ja also vor allem vor allem Sport ne dass der wegfällt das, das nervt schon ein bisschen also ich brauche schon irgendwie meine meine Bewegung und vor allem bei dem ganzen Gesitze mit äh, dem dem Bürojob äh, brauche ich irgendwie ein zwei dreimal die Woche sowas richtig auspowerndes und ich bin halt mhm. leider einer der so einen inneren Schweinehund hat ich habe zwar zu Hause eine Klimmzugstange und ein paar Gewichte, aber das ist halt einfach nicht dasselbe wie Basketball spielen oder äh, Bouldern gehen wo man mhm. irgendwie auch den sozialen Aspekt hat und sich mit Freunden trifft dabei und ähm, halt den ganzen Nachmittag und Abend so richtig ausbauen kann. Äh, mhm. Das fällt mir auf jeden Fall auf. Und tatsächlich, wenn man dann mal einkaufen geht oder so, äh, dann die, also die Straßen sind gerade schon ziemlich leer. Du läufst halt an so einem
1: Dienstagmittag irgendwie rum und es fühlt sich an wie, wie Sonntagabend. Wie Sonntag, ne? das habe ja. ich auch gemerkt. Ich war jetzt, ähm, sagen wir so, seit ähm, letzte Woche Montag bin ich auch im Homeoffice. Mhm. Ähm, und auch alle meine Mitarbeiter sind im Homeoffice. Das war auch eine Entscheidung, die ich halt als Chef quasi treffen musste, mhm. die mir anfangs auch also eigentlich ist es so logisch, aber irgendwie muss ich trotzdem noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das mache und, und, mhm. und wie wann und wie man damit umgeht. Aber dann habe ich auch direkt gesagt, so, ab, ab jetzt ist es so, ab, ne, ab, ab nächster Woche Homeoffice. Und ähm, ich war jetzt gestern tatsächlich zum ersten Mal etwas länger draußen, also wirklich im Sinne von, ich war eine Stunde mal spazieren. Alleine? Ähm, alleine, mhm. genau. Und ich hatte erst mal den Eindruck, hey, da sind ja überall noch Leute unterwegs. Das ist ja gar oh. nicht so postapokalyptisch, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Aber im Endeffekt, so wie René es gesagt hat, das fühlt sich dann doch so, was war gestern Donnerstag, einfach an wie so ein Sonntag. Alle Geschäfte sind zu, viele Leute sind nicht unterwegs und ja,
2: vor allem wie du, was du gerade gesagt hast, mhm. finde ich auch interessant. Was war gestern, Donnerstag? Das ist ja auch so ein Meme, ne? Which day is it today? <lacht> ja. so, man weiß halt einfach echt nicht mehr so richtig, wenn du nicht wirklich rauskommst und halt gewisse Läden nicht mehr mhm. besuchst, außer den Supermarkt, der ja jetzt an gewissen Stellen sogar sonntags auf hat. Hast du ja. ja gar keinen Indikator mehr, was ist für ein Tag? Außer deine,
1: dein Arbeitsalltag irgendwie so. Ja, interessant, also mit dem ähm, der Supermarkt der sonntagsauffahrt das habe ich auch noch nicht mitbekommen.
2: Ja, ich, ich, das sollte irgendwann mal passieren, irgendwo. Ja, ich aber da
0: nicht. haben sich die ganzen Geschäfte dagegen entschieden.
2: Okay, okay. Weil, gut, weil,
0: weil, 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 weil es doch zu viel ist, weil die die machen schon länger offen in, in der Woche. Mhm. Aber noch Sonntag noch, dann haben die ganzen Mitarbeiter keine Ruhe.
1: Na gut, na gut.
0: Deswegen um, haben sie sich doch dagegen, halt die Möglichkeit ist da. Aber sie haben dagegen sich entschieden.
2: Okay.
0: Ja, macht Sinn. Also
2: warum so zur Hölle willst du jetzt Sonntag einkaufen? Wir haben jetzt nicht ja. so viel Zeit, da kann ja. ich mir es auch woanders hinlegen. Der einzige so Gedanken, den, ich, den einzigen Gedanken, den ich mir vorstellen kann, ist, das ist auch der Grund, warum gesagt wurde, der Zugverkehr muss so frequent bleiben, wie er jetzt ist. Ist das zumindest mein Stand von vor einer Woche oder so. Mhm. Ähm, weil wenn du jetzt den Zugverkehr irgendwie drastisch reduzierst und sagst, ja. es fährt jetzt irgendwie nur noch jeder fünfte Zug, der sonst führe, ähm, dann hast du ja die Leute, die jetzt keine Wahl haben und im Zug fahren müssen, wieder auf diesen Zug gebündelt. Und es muss ja quasi so viel Platz wie möglich zwischen Menschen gerade geschaffen ja. werden. Ja, Darum komplett. schön stündlich wie immer den re 4 fahren lassen nach Düsseldorf mhm. und dann hoffen, dass halt die Leute, die müssen sich auf diese Züge gleichmäßig verteilen und nicht alle gebündelt in einem sind. Ja, ja,
1: ja. Es ist interessant, ich, ich, das, ich bin ja auch immer wieder ich bin ja auch auf Zug gefahren immer, ähm, oder <lacht> wahrscheinlich werde ich auch noch tun, wenn es wenn wieder anders ist, Situation, aber seitdem auch gar nicht mehr und ähm, was ja auch öfter der Fall ist, äh, abends zum Beispiel können Züge am Wochenende sowieso immer sehr voll sein, wenn Leute eben mhm. auch von Stadt zu Stadt fahren, äh, wegen Feiern und sowas, das fällt ja jetzt alles weg. Ich frage mich, ob die <lacht> Züge nachts, abends dann wirklich richtig leer sind, weil wer fährt dann abends nachts noch, außer Leute, die vielleicht wirklich irgendwie gerade noch nach Hause kommen müssen von irgendwo. Ja, oder ich arbeiten. glaube, ich hoffe, die sind gerade alle leer. Ja, <lacht> ja besser, das wäre gut. Ja,
0: Das wäre wirklich gut. Ähm, wie gesagt, ich kann es von meiner, von mir behaupten, ich habe, wie gesagt, ich bin wirklich seit Mittwoch nicht draußen. Ich bin nicht vor die Tür gegangen, außer zum Briefkasten und, mhm. und und ich habe gar keine Ahnung, was draußen abgeht. Ich sehe ein bisschen mhm. so, ich gehe aus meinem Balkon, schaue ein bisschen rum, schaue meinen Nachbarn, was die so machen und keine Ahnung. Und <lacht> und, und aktuell? Ja, die, die sind alle <lacht> draußen und chillen und äh, labern über den Balkonecke und so. Ja. Und äh, quatschen, ja, wie geht's dir so? Wie geht's mir? <lacht> und keine Ahnung. Ich sag mal so, ich habe gar keine Ahnung. Ich, äh, einkaufen tue ich ja, ja eigentlich auch per Lieferservice, wenn es mhm. klappt, weil ich jetzt ich ich mache es ja über Amazon Prime Now.
1: Also auch ja. Lebensmittel?
0: Auch Lebensmittel, ja.
1: Interessant. Interessant. Habe ich auch nie gemacht. Ja nicht. wusste, das so, dass Amazon da schon hier in Deutschland mit am Start? Ist ja. Ist, ist das denn also Amazon Prime Now? Ist das immer ein Extra-Service? Ist das ein Extra? Extra. extra.
0: Ne, ist das ein Extra-Portal? Extra, extra. Ach ist, so. Äh, ah. Extra, extra Portal. Das ist nicht das äh, normale Amazon Lieferservice, sondern die, die Lieferservice. Schreibt dir es
2: direkt auf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zieh ruhig weiter.
0: Entschuldigung,
2: ich wollte so cool wie schauen direkt, ah, mh, Amazon Prime, na okay. Ah, ah, okay Schreib direkt auf, Google.
1: <lacht> ich muss nie
2: wieder raus, geil.
0: <lacht> nee, weil da kriegst du auch dein frisches Zeug, jedoch äh, sind die auch immer, wenn du nicht schnell genug bist, oder wow. sind die Sachen weg. Wo ich mir auch so verstehe. denke, what the fuck, aber, ah. ja, aber es gibt Momente, da konnte ich mir jetzt mir was äh, liefern und das war jetzt okay, weil äh, auf Dauer, ohne Witz, hört sich jetzt komisch an, aber äh, ich äh, habe nicht gehamstert, aber ich habe trotzdem keinen Bock mehr auf Nudeln.
1: <lacht> ja, verstehe, ja. Ja, ich also langsam auch nicht. Ich ich habe mir hab nachgeguckt, wegen Amazon Prime Now in Aachen scheint es noch nicht zu funktionieren. Also ja. ich nur in den großen Städten dann. Sau wahrscheinlich, erweigen.
0: ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, außer, außer Amazon sagt jetzt, wir schicken unsere Drohnen jetzt raus.
1: <lacht> aber das gibt es ja noch nirgends so richtig, oder? oder in Amerika
0: gibt es das doch, oder nicht? So kann ich sagen? Aber dann also so aus nicht ne? Nicht.
1: aber nicht so regulär, oder doch?
2: Ähm, da habe ich, hab ich keine Info drüber.
0: Na gut. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, es wäre es wär was... Oh, warte mal kurz. Klappe. <lacht> okay, nee, was ich sagen wollte ist, jetzt können die ja die ganzen großen Konzerne, Google äh, und Amazon jetzt äh, die Chance nutzen und sagen, ah ja, wir können unsere Androiden rausholen aus dem Keller.
1: Ja, wenn sie welche haben.
0: Wer weiß, wir haben die es ja. Okay. Aber das ist jetzt ja. schon mal der nächste die nächste Part, wo ich gerne mit euch mal besprechen wollte. Oder ja. Verschwörungstheorien. Oh, oh. Der, weil wirklich ohne Witz, es sprießt wie, weiß ich was, gerade aktuell, finde ich, oder?
1: Ähm, ich bekomme davon nicht viel mit, aber ich gehe mal davon aus, dass sich wieder viel verbreitet. Du, du hast ja selber schon am Anfang angesprochen, dieses Thema mit der Wut, die sich da entwickelt, gerade wenn man irgendwie allein zu Hause sitzt und und so wenig mitbekommt und isoliert ist und irgendwie auch seine Emotionen versucht rauszulassen. Und du hast selber ja auch da im Zusammenhang erwähnt, man sucht dann nach Schuldigen. Das ist ja oft der, der Kern von so Verschwörungstheorien, was Verschwörungstheorien schon direkt für mich in ihrem Grundsatz sowas ähm, äh, Negatives macht. Ähm, mm. Aber ja, wahrscheinlich, ich meine, wir haben Verschwörungstheorien seit ein paar Jahren, die ja sehr, also sind die ja super. Ähm, es gab
0: es gab's auch bei den Klimawandel.
1: Ja, also in allen Sachen, alles, alles, wo seit. Seitdem es seit ein paar Jahren so alles so krass politisiert wird, ähm, es sprießen auch diese Verschwörungstheorien gleichermaßen mit Fake News und der ganzen Manipulation im Internet. Äh, ja, wie Pilze aus dem Boden und ja, also ich habe jetzt, was Verschwörungstheorien hier angeht, jetzt noch nichts wirklich mitbekommen, tatsächlich.
0: Und auch, also auch Social Media technisch nicht?
1: Ne? Nee, also entweder bin ich da so, habe ich meine. Welt und eine Blase schon so weit aufgebaut, dass sich das, dass das was alles von mir weggehalten wird, aber oder okay. auch, ich weiß nicht. Es kommt nicht wirklich zu mir durch. Das Einzige, was
2: ich mir gekriegt habe, ist, dass tatsächlich viele Leute glauben, dass Trump, äh, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, in seinem Handelskrieg gegen China eine biochemische Waffe gelauncht hat, die eben dieser Virus war und leider nicht gesehen hat, dass bei der Globalisierung mit dem vielen Rumgefliege das auch äh, hart zurückfeuern könnte, aber ich sch schmunzle das halt nur und finde dann diese Videos, wo die Leute quasi so Hassreden machen und diese Theorie so vortragen und dass das wirklich Leben, Fühlen und Glauben irgendwie gleichermaßen deprimierend wie belustigend, äh, aber dann sch reiche ich es auch von der Schulter und mach weiter, also ich habe da auch echt nicht viele Berührungspunkte mit.
0: Okay.
1: Ja, also witzigerweise, ich muss ganz kurz was äh, kurz dazu sagen. Ich dachte gerade, du sagst, René, also eine Verschwörungstheorie, die ich gehört habe, die ich gerade verbreitet, ist, dass Trump der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: hey, hey,
2: ja, das ist äh, wäre doch schön, wenn das eine Verschwörungstheorie wäre, ja, aber das schön. ist ja leider
0: so. <lacht> ähm. ja. Ja, okay, wenn ihr so wenig, äh, Berührungspunkte, zu diesen Punkten. Ja, komm mal raus, was gibt's da? Was gibt's da? Ja, ja. Oh. ich glaube, ich bin halt voll, glaube ich, derjenige, der zu viel konsumiert, habe ich das Gefühl. Also, halt konsumiert in Richtung. Wo so treibst
1: du dich rum, Steve, frage ich mich. Wo äh, treibst du dich da online rum? TikTok. Web. <lacht> hm. Okay, TikTok, da bin ich halt. Nicht.
0: Okay, nee, die sa, nee, die sah es halt, die, ich bin ein Mensch, ich, äh, informiere mich immer gerne. Und und äh, wie gesagt, äh, ich schaue auch ziemlich viel YouTube, ich schaue viele Reportagen, ich schaue Dokus. Und äh, man muss halt wirklich sagen, es haben schon Ver Verschwörungstheorien schon angefangen, mit der Tatsache, dass halt äh, auf Twitter manche Sachen gepostet werden, wie bestimmten bestimmter Name, Hashtag bestimmter oder in den Trends. Ja da es einen äh, Youtuber der entsprechend äh, erwähnt wurde den werde ich jetzt auch nicht äh, jetzt hier erwähnen weil mhm. habe jetzt nicht so Bock drauf ja, ja. Äh, ähm, da wurde hat er ein Video gemacht wo er halt auch das äh, ähm, Corona äh, Pandemie äh, verharmlost hat mhm. und das ging in den Trends in Twitter hoch ist es wurde auf YouTube äh, rumdiskutiert und alles und dran. Na klar, am Schluss hat er es wieder zurückgenommen, weil der Shitstorm doch ein bisschen ziemlich groß war, aber die Tatsache ist halt ja. die, wenn äh, halt ich, ich, ich krieg die ganze Zeit das mit und ich habe irgendwie doch ein leichtes Gespür zu, 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 zu nach Oder besser gesagt, ich kenn's doch bestimmt selber, früher, wenn man äh, noch früher im Modem, Modem noch Anschluss hatte, musste man sich einwählen. Und, ja, ja, und wenn man noch als ein also bisschen kleiner, junger Teenager war und einfach ein bisschen naiv, also alles runtergeladen hat, was mit, äh, Echse am Schluss zu tun hatte und immer draufgeklickt hat. Das
1: habe ich, glaube ich, nie, aber ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Wenn man noch ein bisschen da noch nicht so viel Berührungspunkte hatte und einfach mm -hmm. sagt, oh, kostenloses Spiel, Excel, und dann installierst du das. Und am Schluss ist es nicht das Spiel und dann denkst du, okay, den installiere ich wieder. Aber dann ist irgendwie ein Malware und der lockt dich irgendwie anders ein und so. Da hast du schon den ersten Schritt gemacht, den Fehler zu machen. Und was ich einfach sagen will, ich hinterfrage ziemlich vieles. Und wenn ich merke, dass das nicht kroscher ist, schaue ich im Google nochmal nach, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder ob diese Person eine Verschwörungstheoretiker ist. Okay. Mhm. Weil, weil, weil die Sache ist so, die, bei den meisten Verschwörungstheoretiker geben ja die Schuld der Regierung, dass sie es äh, mit Absicht machen.
1: Ja gut, sowas, sowas äh, hat man ja immer wieder mal gehört.
0: Ja, oder oder das halt, äh, nehmen wir mal als anderes Beispiel, dass halt äh, wir Asiaten schuld daran sind. Und solche Sachen, halt Klar, klar,
1: das, das hatten wir ja sogar, ähm, das ist ja sogar nicht mal eine, also doch, klar, also was ich sagen will, das, das war ja eine der ersten Dinge, die irgendwie, die ich so mitbekommen habe, die raus entstanden sind aus der ganzen ähm, Geschichte, gerade noch im, ich weiß nicht, ob es Januar schon war oder erst Februar, aber so als es gerade losging Ja. und dann so eine, ja, dann dann natürlich auch so ein gewisser Rassismus dann begann, ja. mit, ähm, dass man Auto, dass viele automatisch dann einfach Asiaten, asiatisch aussehende Menschen damit assoziiert haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das aktuell jetzt ist, weil das sich so krass verbreitet hat und im Endeffekt jeder potenziell diesen Virus haben kann. Ja. Ist wahrscheinlich, sich das wahrscheinlich, relativ, ja, hat es wahrscheinlich relativ er wahrscheinlich wieder sehr relativiert. Ähm, aber ich
0: außer ich bei den Ra schon... Rassisten. <lacht>
1: Ja, genau, gut, da bleibst es nicht. Ich habe letztens habe ich eine Sache gesehen, ich weiß, da, da, da ist vielleicht irgendwas, Verschwörungstheorie oder nicht. Ich oder okay. real. Hau raus, hau raus. Twitter. Okay. Ähm, da habe ich irgendwie gesehen, so ein Bild, wo ähm, Trump eine Rede hält und dann hat er seinen Text da liegen, und auf dem Text steht irgendwas von wegen bla bla bla, Coronavirus, bla bla bla. Und dann hat er Corona durchgestrichen und Chinese Virus, dass er ja quasi die, <lacht> diese Narrative in Amerika an seinen Reden nach vorne treiben will. Hauptsache, dass das ganz klar mit China oder Chinesisch ähm, zu assoziieren, um ja Moment, Aber das ist
2: jetzt ja keine Verschwörungstheorie, das ist einfach der Fakt, dass dieser Vollidiot das so eine so eine Katastrophe als, als Mittel benutzt, um seinen Kampf gegen China wieder vorzuführen und quasi Auf seinen jeden Fall. Vol mhm. äh, Volklingen in den Kopf. Brennt, das ist halt die Chinesen, die sind, die sind's.
1: Ja, genau, genau. Das ist ganz, ganz offensichtlich politisch, ähm, noch, was dahinter steckt. Also, was ich mir meinte, ist, dass das ist mir aufgeploppt und da war mhm. ich nicht sicher, ob dieses Bild vielleicht einfach nur ein Fake-Bild ist, okay. so eine Art Meme oder ob das echt, aus, ein echtes Bild war. Aber unabhängig, ob es echt ist oder nicht, es passt ja, wie, die, es ist ja, passiert ja, selbst wenn dieses eine Bild nicht stimmt, es passiert ja. Also, so ja. wie Trump die Narrative da aufbaut.
0: Naja, genau. das. Warum ich jetzt das äh, mit Verschwörungstheorie jetzt äh, genommen habe, ist auch die Tatsache, weil es so gefährlich sein kann, weil es denn, Le wenn Leute es hören, es auch glauben. Ja, super so. viele. Ja, ja. Das
1: merkt. Also das, das, das geht ja krass dann rum, ne? Ja. Unter vielen Leuten.
2: Da müssten wir jetzt eigentlich.
1: Die, die Vernünftigen sein und
2: diese, diese Schiene abreißen. Und quasi das zugute nehmen, was schon ich zumindest nicht viel davon hören und jetzt gar nicht auf welche mehr verbreiten. Stimmt, ist eigentlich ist es gut,
1: gar, gar, gar keine auszusprechen davon.
2: <lacht> Wir finden sie lustig. Ich finde sie belustigend. Ja, ja. Also
1: das Problem ist halt dass natürlich, dass sie in der Hinsicht auch beängstigen, sind, weil ja auch ganz, ganz bewusst eingesetzt werden, ganz gezielt. Mhm. Und äh, ich hatte schon mal irgendwas, doch, mir fällt ein, ich mir irgendwas mal gehört, da hat irgendjemand. Der, der, wirkte im ersten Augenblick wie jemand, der Ahnung hat, mhm. irgendwie was erzählt. Das ist halt das Gefährliche, wenn man merkt, das sind
2: nicht Idioten, sondern man denkt, der, 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 der weiß, wovon
1: er spricht. Genau. Aber dann fängt er plötzlich an, sehr, sehr schnell so, recht an, also aggressive Schlagwörter zu und, ja. und Adjektive zu benutzen, wo du direkt merkst, ah klar, das ist jetzt einfach Hetze. Er nutzt das Hetz um Hetze zu machen, ganz klar natürlich gegen die Regierung und gegen Merkel und so. Mhm. Ähm, und dann ist direkt wieder hat es, da hat es mich natürlich wieder verloren. bis dann habe ich es so, hab quasi ne, gefühlt durchschaut, weil dann siehst du die Absicht dahinter. Ja. Ganz egal, wie viel davon plausibel oder nicht plausibel klingt. Aber viele ähm, ja, viele werden davon natürlich auch stark beeinflusst. ne Also auch selbst, selbst wenn man dann sagt, hey, ich weiß doch, dass das Quatsch ist, ich höre mir das nur mal an, da sind so ein paar Punkte, da weiß ich dass das Blödsinn ist. Aber ein paar Sachen klingen schon plausibel. <lacht> Und irgendwas bleibt dann dann doch hängen. ne Und das ja. ist ja schon irgendwie, also... Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass das sind so Sachen, das ist so und das vergiftet so den, den Geist mhm. von vielen Menschen.
0: Ja, komplett. Und deswegen ist jetzt die Frage jetzt okay, ich äh, kriege diese Sachen mit und sehe es auch, dass es Verschwörungstheorien sind und alles dran. Ihr kriegt das nicht so mit. Äh, aber jetzt ist die Frage, wie geht ihr mit euren Leuten um? Die meinen zu sagen, nehmen wir jetzt als Beispiel, einer von euren Freunden oder Freundinnen sagt, hey, das ist doch alles nur Panikmache. Der Coronavirus ist nicht so schlimm, es ist wie eine Grippe. Gab es so eine Situation schon mal bei euch?
1: Schon, bitte. Äh, ich überlege gerade. Ich auch, darum also ich, ich glaube, dich ich, ich glaube, ich glaube nicht, also nicht in der Hinsicht, vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten noch.
0: Okay.
1: Ich glaube auch, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der, der dem Freundes- und Bekanntenkreis, den, den ich jetzt, wenn ich von mir spreche, so habe. Mhm. Ähm, also sagen wir so, doch man, man ich habe schon öfter mal gehört, die, die in der Diskussion, es ist ja im Endeffekt gar nicht so tödlich. Es ist gar nicht mhm. so, ähm, es ist eine Grippe, tötet mehr Menschen im Jahr oder sowas, habe ich schon öfter mal gehört, also auch gelesen. Das ist dann die eine Sache, die man doch mal ab und zu aufgeschnappt hat, aber Uh, meistens gehe ich dann direkt in eine Diskussion und spreche darüber. Also es ist weniger so ein Entweder-Oder-Ding, weil okay. ne, das ist also ich, für mich jetzt zumindest so, man man, man spricht drüber und man, man sieht, also ich würde halt auch sagen, ja, also von der Todesrate aktuell, die ist zum Glück relativ niedrig, ja. aber auf der anderen Seite kennen wir den Virus einfach noch nicht gut genug. Wir wissen nicht, was es noch für Spätfolgen vielleicht haben kann. Wir wissen nicht, was für Ausmaße der Virus haben kann, wenn er mutiert auf, eine Weise, die vielleicht tödlicher wird, vielleicht mhm. auch nicht, aber da ich das einfach ähm, nicht so viel darüber wissen, noch ähm, ist es einfach gefährlich zu sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Und der andere Aspekt, der aber ähm, vielleicht zu einer Grippe, dem Grippevirus halt nicht zu, nicht zu verachten ist, die Art, also die Schnelligkeit und der Ausbreitung ist halt so viel größer, glaube ich, als alles, was wir bis jetzt erlebt haben, ja. zumindest in unserem Leben. Weil die Sachen wie, dass es eben so lange noch überlebt an Oberflächen, dass, dass man super lange vielleicht ähm, gar keine Symptome zeigt und dabei auch schon Leute anstecken kann, das ist halt bei der Grippe nicht so. Oder ähm, Leute, die gar keine Symptome zeigen oder die gar nicht wahrnehmen, weil die so gering sind und trotzdem haufenweise Leute anstecken. Also das ist einfach das, was es so gefährlich macht. Das kann sich halt so krass schnell ausbreiten. Das sehen wir ja, wie das um die ganze Welt geht gerade. Ja. Ähm, deswegen gesagt, ne, da sind so viele Faktoren. Man kann nicht nur einen Aspekt rausnehmen und sagen, hey, so tut ISIS gar nicht. Und dann kann man sagen, hey, also ist das ja alles gar nicht so schlimm. Sehe ich, seh, für mich zumindest so Man muss es immer aus verschiedenen, also muss verschiedene Elemente, also verschiedene Bereiche davon sich angucken. Und aktuell muss man einfach beobachten und weiter forschen. Und ich denke halt, alles, was hilft, die ähm, Ausbreitung, zu verlangsamen, ist einfach wichtig gerade.
0: Ja, komplett. Aber wie gesagt, ich, was ich meine, ist einfach nur die, weil ich habe schon ein paar Diskussionen gehabt, mhm. weil ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen mitbekommen habt, ich, äh, ich ballere ziemlich viel in Social Media, diesbezüglich wegen stay at home, bleib zu Hause, das, das und so, unterstütze. Ah, ja, ja, doch, doch. Mhm. Und äh, poste. Was ich gut finde. Ja, reposte das von Ju und alles dran und Papa, aber ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, so in Richtung, die bisschen so in etwa waren so Richtung, ja, schön und gut, dass du alle sagen, sie sollen zu Hause bleiben, aber das ist doch nur eine Grippe. Weißt du? Und da fragt man sich halt, wie geht man mit so einer Person um, ohne ihnen jetzt persönlich einzugreifen und zu sagen, dass man, ja, das kann doch nicht eine normale Grippe sein, weil sonst würde das in Italien und alles woanders nicht so abgehen.
1: Ja, und das ist auch wieder der Aspekt, wo du es erwähnst, es ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur, dass die Krankheit an sich tötet, aber wenn die Krankheit dafür sorgt, dass ja. die Krankenhäuser voll sind, ja. dann haben alle anderen, die andere Krankheiten, Verletzungen und Probleme haben, wofür sie ein Krankenhaus brauchen, ja. plötzlich keinen Platz mehr und sterben vielleicht daran. Ja, also ich komplett. glaube,
2: das Einzige, das Einzige, was man da machen kann, ist, wenn man die Ruhe und die Geduld irgendwie hat. Ähm, wo ich ehrlich sagen muss, wenn man in die Öffentlichkeit mit dem Thema geht, hat man sich auch ein bisschen die Verantwortung selbst aufgebürdet, dass man diesen Hatern so ein bisschen auch, sag ich mal, irgendwie versuchen muss, belehrend entgegenzutreten und dass man echt einfach nur hoffen kann, dass sachlich, äh, hey, sorry, da bin ich leider nicht deiner Meinung und äh, du liegst da, zumindest nach dem Konsens der Wissenschaft gerade einfach falsch, hier habe ich dir ein, zwei Anhaltspunkte mit auf den Weg zu geben, wo du nachlesen kannst, Warum du gerade falsch liegst, würde mich freuen, wenn du da äh, einen etwas offeneren Kopf für haben könntest und das versuchst ernst zu nehmen. Äh, in ein paar Wochen wirst du wissen, ich hatte recht. So, äh, ich glaube, mehr kann man nicht tun. Und da muss man das Thema, glaube ich, auch abhaken. Also in dem Moment, wo du dann ein Streikgespräch gehst und irgendwie ein, ein Gegeneinander erzeugst, hast du eh verloren. Dann kannst du dir die Zeit sparen. Also ja, das deswegen. Das, das stimmt, hilft ja. niemandem.
0: Deswegen sehe ich ja auch in manchen Hinsicht nicht Jedoch ist es halt immer doch ein bisschen so, fragt man sich halt immer von sich aus oder von mir aus immer, ähm, why?
2: Ja, aber ich finde es halt auch schwierig. Ich höre halt auch ganz häufig, wenn dann, und dann kommt, ah, oh, diese Vollidioten, wie kann das überhaupt sein, dass da, dass die Idioten immer noch da auf die Straße gehen? Dieses, dieses, dieses rumgepro, weiß ich nicht, dieses Rumgemeckere quasi oder dieses Kopfschütteln, das bringt halt irgendwie auch nichts. Denn man mhm. muss einfach sehen, diese Leute sind entweder nicht informiert oder haben einfach Angst. Und das ist so ein Abwehrmechanismus, der, der irgendwie mhm. im tiefsten Inneren vom Unterbewusstsein kommt und das einfach verneinen und sagen, das ist ja jetzt nicht so schlimm, da ist jetzt, also ich habe irgendwie. Im Hinterkopf gerade Angst, dass mein Job dabei flöten geht. Darum muss ich gerade alles daran tun. Dass, weißt du, das kann halt viele, viele mhm. Gründe haben. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist nur ein ganz kleiner Bruchteil da, der da, wenn überhaupt, der da sitzt und bewusst sagt, so, die fiste ich jetzt.
0: Äh, da mache
2: ich, mach ich jetzt mal ordentlich mit meiner Reichweite Hetze dagegen, weil ich Ziel äh, XYZ verfolge. Ähm, ich glaube, es ist wirklich nur Unwissenheit, und, 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 Angst. So, in einer Kombination mit komischen Milieus dann, wo sich das leider dann auch noch hochpusht. Ja, das ist eine fertige Kombination. Genau, wo du dann auch noch deine Befürworter quasi hast und alle denken in deinem Umfeld, so wie du, und dann ist es halt sehr schwer, das da rauszukriegen. Aber mhm. da, das Verteufeln ist halt schwierig. Bringt ja,
0: deswegen sollte man Botschaften, zum Beispiel, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, ich gehöre ja zum Beispiel zur Risikogruppe. Das heißt, dadurch, dass ich diese Muskelerkrankung habe, kann es vielleicht passieren, wenn ich mich anstecke, dass es vielleicht äh, bei mir eventuell zu höheren Komplikationen stattfinden oh, wie bei manch anderen Leuten. Das ist halt, mhm. äh, das wollte ich halt auch ein bisschen mit, meinen, ja. mit, mit meiner mit ein Reichweite bisschen assoziieren und zu so zeigen, weil es wird ja immer gesagt Ältere mit oder mit äh, Vorerkrankungen, aber viele verstehen nicht, dass vor, mit Vorerkrankung auch Leute wirklich mit Schwerbehinderung der im Rollstuhl sitzt, der, der vielleicht Spastiken hat und solche Sachen, weil die sind ja auch entsprechend muskulös und alles doch beeinträchtigt. Und dadurch, dass mhm. ich halt die Muskelerkrankung habe, kann es bei mir gut passieren. Ich weiß es nicht, ich bin da ein bisschen optimistischer oder zumindest versuche ich das mir immer so vor Augen zu halten. Ich achte drauf und alles und dran. Aber ich bin halt ab und zu getriggert, wenn ich auf TikTok schaue oder Instagram vor der ganzen Zeit, bevor diese Ausgangsbeschränkung ausgesprochen wurde, dass die Leute, ah ja, wir sind trotzdem draußen, äh, Hashtag Corona, weißt du? So so, so so richtig ja. hart provozieren halt, so richtig äh, provozieren, wir sind gerade im mhm. Stadtgarten und unser Champagnen und äh, äh, stoßen uns an und dann denke ich mir auch so, hm, okay, gegen die zu schießen ist scheiße, aber vielleicht das vor Augen zu halten und zu sagen, hey Jungs und Mädels, ein äh, bisschen, aber halt in sachlichen Form, nicht in Richtung, ja. du bist in Punkt, 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 sondern äh, hey, komm mal, schau mal, ich gehöre zu deinem Freundeskreis oder zu deinem Döde. Ist es dir bewusst und so? Und dann kommt halt erst so, was wirklich? Und dass das und so und da, da, da. Weil die Leute fangen ja erst richtig, halt jetzt mal sehr pauschalisiert, äh, an, wirklich was zu tun, wenn es in ihrem näheren Umfeld passiert.
1: Ja, genau, genau. Das was einfach menschlich so. ist, ne? Das mhm. ist halt leider einfach menschlich.
0: Ja, und deswegen äh, bin ich immer so der Meinung, äh, den Leuten. Doch wird das vor uns sein, aber ab und zu, wie René auch schon sagt, kann es auch nur zu zu, 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 zu unnötigen Diskussionen kommen und ich habe wirklich bei ja. manchen Leuten angefangen so, hier, das und das, schau dir das Video von Kurs gesagt an, schau dir das an, schau dir das an, wenn, äh, wenn du es immer noch der Meinung bist, okay gut, dann, pff, dann haben wir beide verschiedene Meinungen und wünsche dir trotzdem, dass das äh, alles gut läuft, also sagen dass halt nichts ja. passiert
2: ja ist schwierig ja, an einem bestimmten Punkt wird das irgendwie emotional und wenn derjenige dann auch noch äh, das die Mühen die man dann da reinsteckt indem man den irgendwie versuchen will äh, zu informieren dann auch noch mit mit Kontra begegnet werden wo dann nur ach Quatsch das stimmt auch und dann nur noch am besten eine Verschwörungstheorie rausgehauen wird ja dann dann kitzelt einen das leider emotional aber da da hat man da ja auf beiden
1: Seiten aber ne also auch die andere Person ist ja dann sehr schnell ja, emotional ja. auch ähm, sagen wir mal gekitzelt und das ist ja schon schon verrückt, dass das, was man das so emotional. Ja ja, deswegen also ich glaube, deswegen, ich glaube, deswegen. Ich glaube, da steht auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses ähm, so ein rechthaberischer
0: Impuls bisschen. mit drin. Ja. aber ich ja. versuche immer bei den Diskussionen immer sachlich zu bleiben. Ich erwähne es sogar, dass es sachlich ist und vers ja. versuche es nicht über Text schreiben, sondern per Sprachnachrichten. Aber deswegen mhm. war mir wirklich interessant zu wissen, ob dir damit Berührung, sind. weil ich muss wirklich sagen, ich auch mit, wie ich mit meiner Mutter am Telefon spreche, erkläre ich ihr auch immer wieder, weil sie hat ja Angst, so richtig, richtig Angst. So, so die, so, so die Urasiaten, die sozusagen hergekommen sind nach Deutschland, die haben ja noch ja. eine noch eine nähere Anbindung zu der Heimat früher und 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 äh, äh, sind da wirklich so meine ganze Familie ist, äh, drehen ein bisschen am Rad.
1: Ja, ja, interessant. Ja, also wahrscheinlich, aber ja. Also ich, ich hatte noch nicht so
2: eine Situation. Äh, ich habe irgendwie nur Leute in meinem Umfeld, die das auch relativ schnell ernst genommen haben. Meinem Vater musste ich halt einmal irgendwie ein bisschen näher bringen. Ist aber auch schon wieder eine Weile her, was halt eine exponentielle Kurve ist und warum die so gefährlich ist und warum halt nicht im Ansatz, in diesem Maß, wie das steigen wird, die Krankenhäuser äh, aufgefüttert werden können und dass diese berühmte Flachung der Kurve deswegen so wichtig ist. Und dann hat er sich auch bedankt und meinte, okay, krass. Das habe ich einfach in der Härte so nicht gesehen. Ich habe immer dieses berühmte, äh, dieses berühmte Gedankenexperiment oder dieses Rätsel. Ich weiß auch nicht mal wieder, das, was das für das Oberbegriff war, aber äh, dieser, dieser, diese Geschichte von dem Reisbauern, der den Ch chinesischen Kaiser da irgendwie betuppt hat, indem er gesagt hat: Okay, pass auf, du äh, gibst mir. Äh, so viele Reiskörner, wie quasi auf ein Schachbrett passen, irgendwie, wenn ich die immer verdoppel. Ja. So, mhm. und auf dem ersten Schachbrett, äh, auf dem ersten Feld hast du eins, dann zwei, vier, acht und so weiter. Und ja, das ist halt am Ende auf dem 64. Feld irgendwie mehr, als wir wissen, dass das Universum Atome hat oder so. Mhm.
0: Ähm,
2: und da das hat er dann irgendwie nachvollziehen können. Mhm. Äh, aber vorher war halt auch diese, diese Wachstumsrate mhm. ihm einfach nicht so...
0: Nicht greifbar. Nicht so greifbar.
1: Ja. Ja, ja, genau, das ist das ist halt nicht greifbar, für viele nicht vorstellbar. Und wenn es auch dann in Asien so krass um sich schlägt, dann wirkt das wie die meisten einfach so weit weg erstmal, dass man denkt, ach, das ist ja da in Asien, das ist ja nicht hier so, das wird ja hier, mehr, hier niemals so sein. Weil man sich das nicht vorstellen kann. Jetzt jetzt haben wir es alle mal irgendwie erlebt, was das für Ausmaße haben kann, wobei es natürlich immer noch weiter eskalieren kann, ähm, was ich interessant finde, du, du hast ja ähm, eben erzählt, Steve, dass du hast Posts gemacht darüber und du hast auch da ähm, negative Reaktionen für bekommen. Und du hast uns gefragt, ob wir mit solchen Sachen in Berührung gekommen sind. Und jetzt ist mir eingefallen, ich habe tatsächlich ja auch einige Posts bei Instagram gemacht, ein paar Stories gepostet, als nachdem ich von mir aus gedacht, äh, also dachte, dass, diese, die, dass das angekommen ist, dass die Leute ja alle wissen hier, Mhm. Wir ähm, müssen zu Hause bleiben, wir sollten Abstand halten, wir sollten äh, versuchen, die Ausbreitung zu, ver zu verringern und zu verlangsamen. Und dann mhm. höre ich von Freunden, ey, ich bin gerade durch den Park, am Park vorbeigelaufen, da sind alle am Grillen. Und dann, mhm. dann hör, hört man eben von Leuten, ja, hier Corona-Party, da Corona-Party. Nicht, dass sie selber involviert waren, aber dass man darüber spricht, dass es sowas gibt. Und das habe ich dann als anders genommen und dachte, boah, das kann ja nicht sein. Äh, dann habe ich auch mal was geschrieben, dann habe ich auch eine Reihe von Stories gepostet und mich damit auseinandergesetzt und ein bisschen einfach aufgefordert, eben zu Hause zu bleiben, solche Sachen wie Grillen und Partys zu vermeiden und vor allem eben auf diese Sache hingewiesen, dass das Gesundheitssystem halt nicht überlastet werden naja,
0: und darf. Dann, und dann ist es die Frage, wie geht ihr damit um, wenn jemand sagt, ich will mir das nicht verbieten lassen?
1: Also dann, darauf war ich nämlich hinaus und ähm, ich habe nur positives Feedback dazu bekommen. Also vielleicht bin ich, wie gesagt, in irgendeiner anderen Blase drin, aber ähm, da habe ich gar nichts Negatives zu gehört. Vielleicht haben die Leute, die das scheiße fanden, einfach nicht drauf reagiert oder vielleicht kamen die Nachrichten einfach nicht an mich ran. Aber die Leute, ähm, die wirklich geschrieben haben, ähm, zumindest die, die ich sehen konnte, die haben alle positiv darauf reagiert, sich oft dafür bedankt und so. Das fand ich halt sehr sehr auch für mich dann natürlich sehr positiv dieses Feedback.
0: Ja, ja, nee, also ich sag ja und, auch von, optimistisch. Ja. Ja. Ich sag ja auch von mir aus, dass es das bei mir auch sehr optimistisch und sehr positiv angekommen ist. Wie gesagt, es kam ja nur zu vereinzelten mhm. Diskussionen. Ja, ja, okay.
2: Also ich glaube, ich kann das nicht. Wenn ich die Situation hätte, glaube ich, würde ich äh, nett diskutieren und wenn dann immer noch kommt und gerade die Formulierung, die du eben gesagt hast, hm, Grillen im Park möchte ich mir aber nicht nehmen lassen und da ist es jetzt natürlich sehr wichtig, was derjenige sich nicht nehmen lassen will, aber jetzt bei dem expliziten Beispiel würde ich wahrscheinlich snappen und sagen, ja, egoistisches Arschloch. So. Anders kann man, glaube ich, hm. in den Zeiten, in denen wir gerade leben, nicht Denken. So reagieren wäre nicht cool, sehe ich ein, aber ich wüsste nicht, was ich dann sonst anderes sagen sollte. Wenn jemand, der den Wissensstand quasi gefressen hat und sagt, ja, ich weiß, was ich damit tue, will ich mir trotzdem
1: nicht nehmen lassen, dann würde ich wahrscheinlich snappen. Ja, die Sache ist natürlich, das ist die eine Sache. Sachlage verstanden, ist mir egal oder. Ich will mir diese Freiheit nicht nehmen lassen. Ich suche mir jetzt Gründe, Belege, Verschwörungstheorien da draußen, die ja, ja, um ich das mich für mich rechtfertigen kann, dass ich mit reinem Gewissen trotzdem weitermachen kann, wie ich will. Ja, ja das ist scheiße. Und wie gesagt, das glaube ich, dann. Das, das ist die Frage, was davon dann die größere Zahl ist. Also ich glaube, das ist was, weil man möchte ja nicht der Bad Guy sein irgendwo drin. Also ich meine, man möchte nicht, dass das, geplagt werden vom schlechten Gewissen, das Gefühl, alle finden mich jetzt scheiße, wenn ich das jetzt mache oder ich mache vielleicht was Falsches und dann sucht man halt eben nach den nach nach Möglichkeiten, weil das Problem ist aktuell im Internet auch wie gesagt, seit ein paar Jahren durch die Fake News, durch die ganzen ja. ähm, Meinungsmacher da draußen und durch die Verschwörungstheorien das ist ganze die ganze Summe daraus. Du findest für alles, für jede Seite, für jede Richtung <lacht> Bestätigung, Bestätigungen. und alles klingt irgendwo, alles hat genug Argumente. Das kannst du auch bei einem selbst bei einem Film das ist das <lacht> ja als ein ganz einfaches Beispiel. Der Film ist okay, ähm, du findest genug Videos, die sagen, der Film ist der größte Scheiß, die größte Zerstörung meiner Kindheit. Und, ja, und dann die, genau so viele Videos, die sagen, das ist der beste von aller Zeiten und mm. hier, hier ist warum, hier ist why. Und genau, du findest du so alle mittlerweile genug Argumente, damit du dich selber in deiner Meinung bestätigt fühlen kannst. Ja. Und deswegen ist es auch so schwer und da ist so viel Emotionalität und Subjektivität und eben Falschaussagen drin, das, ähm, ja, das ist irgendwie einfach eine sehr schwierige, ja. schwierige Zeit, was Informationen angeht.
0: Ja, und deswegen, wenn ich merke, dass jemand von meinem Umkreis jemand dieses Video postet mit den jeweiligen Verschwörungstheoretikern, habe ich immer einen Link von Mimikami, glaube ich, oder ich glaube Mimikama, äh, die äh, spezialisiert äh, Fake News und Verschwörungstheorien entsprechend zu entkräftigen.
1: Ah, ich sehe es, Mimikama-Ad.
0: Ja, Mimikama-Ad, ja. Und das äh, ich hab Post, gehört. ich habe schon lange gehört, seitdem Facebook gibt, weil die sind jetzt dabei, ich glaube, das war in der Zeit von, ähm, das, äh, wo, 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 wo wo Trump, glaube ich, zu Präsident geworden ist und so, und das hat endlich viele Verschwörungstheorien kamen und dass das, und ich weiß nicht, das, glaube ich glaube in der Zeit kam, und haben sie sich gegründet. Und äh, ja. die, 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 die nehmen alles auseinander, oder besser gesagt, die nehmen die ganzen Falschaussagen, die auf Facebook gepostet wurden, her und, und äh, analysieren es, suchen die Quellen und das, das. Mimikama, beste Quelle, wenn es darum geht, äh, ob, wenn ihr nicht sicher seid, ob das jetzt gerade Fake News ist oder Verschwörungstheorien. Ja. Weil, wie gesagt, weil das habe ich immer, nehme ich immer her, um nachzuvollziehen, weil die haben auch viele Videos, was auch in TikTok laufen. Wie zum Beispiel, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Verschwörungstheorie, dass ein Buch aus weiß nicht wie vielen Jahren her schon das voraus. voraus äh, äh, ähm,
1: Ach so, du meinst einen Roman, ja, so ein ja, Sci-Fi-Roman. Ja. ja, ein Roman. Wo auch irgendwas. Wuhan ja, ja, also, 4000. Haben. Genau, da gab es so einen so Roman und das ist aber. Ja, aber genau, das, was, was soll uns das dann sagen? so Selbst, selbst wenn, sagen wir, da ist so irgendein. So Du, der das vorhergesehen hat. Was natürlich Quatsch ist. Ähm und dann?
0: Ja, dann bestätigt er, weil in diesem Roman steht, dass es ja ein, ein ein künstlicher Virus ist. Ach so,
1: ein künstlicher Virus. Gut, dann nimmt man mhm. das als Grund und dann kann man wieder jemanden angreifen, ja. der seinen Sündenbock gefunden Ich meine, der Autor hat sich dazu geäußert und meinte, hey, Zufall, der hat eine Geschichte geschrieben <lacht> äh, und, das, und das ist halt einfach, das ne, passiert, es gibt tausende, hunderttausende von Romanen zu tausenden <lacht> Themen und wenn da mal irgendwas passt in der Science-Fiction-Geschichte, Alter, da muss auch alles andere in dem Buch stimmen. Ähm, nein. <lacht> Erst wenn ja. die Simpsons das sagen, dann haben sie... Ja, das auch, das, das, ist, das wurde Stimmt, auch... Das, das bekomme ich auch immer wieder mit. So ab, also ab und zu so Simpson-Memes, und heißt, ey, die Simpsons haben schon vor zehn Jahren genau das verregelt. Man das ist genau da und dann. Ja, ist aber ein Fake. Das war in der, Serie, in der Folge gar nicht so. Die haben dann den Namen ausgetauscht, ein Bild reingefügt. Ja. Aber ähm, das mit Trump zu also so viel Fake News.
0: Aber das mit Trump haben sie wirklich äh, äh, vorher gesagt. <lacht> ja, das die, Sache, war
1: die Sache ist halt, Trump ist ja, genau, es gibt halt natürlich Sachen, die man, ähm, wo man einfach zufällig trifft. Oder manche Sachen, die hey, die sind natürlich analysiert weitergedacht, gedacht. Ne? Das ist ja auch ähm, etwas, was dann zu etwas führen kann, was wirklich passiert. Mhm. Ich meine, in Zurück in Zukunft 2, den ihr natürlich alle kennt, ja. ähm, Biff Tannen, der da äh, an, die, an die Macht <lacht> kommt in seinem Casino-Gebäude äh, und, ähm, und komplett die Stadt runterwirtschaftet und alles Mögliche und da sind natürlich super viele Parallelen zu Trump zu erkennen, die aber auch nicht zufällig sind, weil die haben auch gesagt, dass sie diesen Charakter auf Trump Basiert haben. Das war, schon, das war schon in den 80er Jahren.
0: Ah. Also,
1: ne, seine, 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 seine Persönlichkeit war damals auch schon so.
0: Okay, krass. Ja, es gibt ja ein Deepfake-Video, wo es dann, äh, das ist ein Trump ist, ne? Deswegen. Das ja. ist ein
2: Deepfake-Video. Kennst du das nicht? Nee, ich bin anscheinend,
1: ich muss auf TikTok gehen. <lacht> nee, nee, nee. nee, nee, nee <lacht> Deepfake, äh, ganz kurz nur, weil das ja ein ganz anderes Thema jetzt ist, ähm, gibt es noch YouTube ganz viele. Per KI wird in eine bestehende Videoaufnahme von von der Person ein anderes Gesicht gesetzt. So okay. hast du, siehst du ganz oft dabei Filmen mal, wo dann einfach was war das äh, Social
2: Network, die Twinkle, äh, die, die ja die Twinkle Brothers, wie die heißen. Genau, das ist aber natürlich
1: hand, also ne, das ist ein Visual Effect, aber das ist automatisiert. Das heißt, da baut jemand zum Beispiel in Jack Nicholson in Shining in den Trailer. Jim Carreys ja, Gesicht ja. rein und dann, dann wird analysiert aus allen Jim Carrey-Filmen von dieser KI ähm, Mimiken und, und, und Perspektiven, die irgendwie ähnlich sind wie bei Jack Nicholson und dann oh hast Gott. du das Gesicht von äh, Jim Carrey in denselben Szenen. Das ist schon gruselig. Ja. Ich sag nur Running Man mit Schwarzenegger und ähm, klar, damit werden irgendwann natürlich auch die übelsten Fake-News entstehen können.
0: Ja, oder in Zukunft Fake-Filme mit Schauspielern, die ja. verstorben sind, werden wieder auferlebt.
1: Gut, das ist nochmal was anderes, <lacht> weil das ist ja dann, ähm, das ist ein Film, das ist eine, ein Film, eine Geschichte, die dann erzählt wird. Das ist wahr. Aber wenn das halt genau benutzt wird, um, weiß nicht, sagen wir mal einfach jemandem was anzuhängen, was er nicht gemacht hat, ja, das wird ja. dann ja in Zukunft auch damit gehen können. Ja. Wenn die Technik sich weiterentwickelt. Oh Gott, Poserig. wo reden wir? hier? wollten
2: wir nicht positiv werden. Also, <lacht> Vielleicht <lacht> müssen wir diesen Teil weglassen. Oh Gott, das ist ein ganz anderes. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ja. ich. Aber es
0: hat aber nichts mit dem Virus zu tun. Nein, ja, das nein. Ist stimmt. Das
2: ist ja, hey, 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 sehr gut. Das ist das Positive. Die Fake hat nichts mit diesem Virus zu tun. Let's go.
0: Naja, nee, okay. Naja, nee, aber gut. Dann sagen wir mal so: Wir müssen halt einfach den Leuten einfach vor Augen halten: Hey es wird schon so sein, dass wir aufpassen müssen wegen der Kurve und das, das und dass es nicht irgendwie eine große Macht dahinter steckt, dass jetzt die Regierungen das machen wegen bla bla Und deswegen...
1: Vor allem warum auch? Es ist ja viel, also Ach, nee, gar nicht über Ja, okay, okay. Genau. Man, 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 man ja, kommt direkt ja, irgendwie an irgendwelche komischen Orte direkt.
0: Ja, ja, deswegen... So funktioniert das. Ja, deswegen genau, also immer seriöse Quellen begutachten, und mhm. nicht euch von Leuten, die meinen, zu sagen, die haben recht, wenn sie keine Quelle angeben oder einfach diese Quelle auch hinterfragen, was ist das für eine Quelle? Das ist sehr, sehr wichtig. Aber okay, ich habe jetzt noch einen letzten Punkt, was ich mir jetzt auch äh, vor Augen halte. Was wird denn danach passieren? Was wird denn, wenn das alles jetzt hier äh, so weitergeht? Die zwei Szenarien, das wird noch ein bisschen länger dauern als gedacht.
2: Also ab einem bestimmten Punkt muss man sich halt wirklich langsam fragen, ab wann sind die? ist es wichtig, wieder quasi ein, ein langsames Reinkommen ins normale Leben zu finden, ähm, damit eben diese Herrenimmunität aufgebaut werden kann und so weiter. Mhm. Ähm, wie lange braucht das Gesundheitswesen, um quasi, ab wann ist die Kurve quasi genug abgeflacht? Weil soweit ich weiß, werden wir nicht drumherum kommen, dass 60 bis 70 Prozent das bekommen werden. Um, und ich würde jetzt mal böse sagen, danach geht es weiter wie, wie, wie immer. Ich glaube, wir werden das einfach über überstehen und dann äh, werden wir, glaube ich, als Gesellschaft daran wachsen, dass wir vielleicht dann lernen, was es heißt, dass, äh, dass äh, Hamsterkäufer halt nicht so clever sind oder dass wir vielleicht, wie in vielen asiatischen Ländern, vor allem nämlich äh, Japan, dass es einfach nicht so wichtig ist, sich äh, immer zu knutschen, zu drücken und die Hände zu geben, sondern dass es halt auch ausreicht, sich nicht zu verbeugen. So, dass, Ich meine, jetzt ist ja so, Sean und ich, wie begrüßen wir uns? Sag es.
1: Äh. <lacht> Küssen und...
2: <lacht> wir Fissbampen mit dem Fuß. Genau. Das, das habe ich jetzt echt schon bei vielen Leuten gesehen und auch, auch äh, noch vor zwei, drei Wochen oder so wie Leute auf der Straße sich mit Füßen Hallo gesagt haben. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wie sich gesellschaftlich quasi irgendwas weiterentwickeln kann, so dass ja. wir da quasi präventiv schon unsere Verhaltensmuster ein bisschen anpassen, dass einfach generell auch die Grippewelle, die ja auch jetzt nicht gerade ungefährlich ist, worüber aber nicht so viel redet wird, dass wir das einfach so ein bisschen von vornherein durch unser Verhalten eindämmen.
1: Ja und auch ähm, also ich meine es ist natürlich eine Sache, ich glaube, ich sehe es positiv, dass man sich als Gesellschaft auch umarmt, küsst, Hand, Hand <lacht> oder zumindest die Hand gibt <lacht> und umarmt solche Sachen. Ich glaube, das macht auch viel, löst viel Positives auch in uns aus, ja. rein chemisch auch. Aber unabhängig davon, ähm, Hände waschen, ich glaube, die Menschen lernen
0: mehr Hände zu waschen,
1: endlich überhaupt mal sich richtig die Hände genau, zu waschen. Genau, richtig, nicht nur, nicht nur öfter, sondern das richtig. Genau, ja, nicht so auf ähm, den Nasen puppeln. Ja, ich meine, man passt vielleicht ein bisschen mehr auf, wenn man sich jetzt das nächste Mal ins Gesicht fasst, wobei das vielleicht auch als Gewohnheit wieder irgendwann weggehen wird. Aber andere Sachen sind generell vielleicht mehr ins Gesundheitssystem, dass mehr investiert wird in diese wichtigen Faktoren Gesundheitssystem und Bildung. Gerade um sich da ähm, unabhängiger zu machen von, von solchen Katastrophen Online, mehr digital. Was Schulen jetzt, Schulen jetzt digitaler zu werden, aber was auch Gesundheitssystem einfach angeht, dass da mehr... Know-how, Kraft und, und finanzielle Unterstützung vorhanden ist. Ja. Und auch ähm, ja, der Reos eben besprochen hat, natürlich, dass der digitale Raum auch einfach gut ein gutes Upgrade, beziehungsweise das Upgrade klingt so einmalig, aber sich einfach besser, schneller weiterentwickeln kann. Ja,
0: und die Tatsache, dass jetzt auch mehr kontaktlos bezahlen jetzt mehr ist.
1: <lacht> ja, bin ich auch selber ein Fan von. Ich es hat mich sehr öfter gestört, wenn das manchmal nicht ging. Ja. Das ist ja sehr, also wenn du nach Holland fährst zum Beispiel, das geht überall. Das geht überall, überall, nur nicht in Deutschland. Ja,
0: <lacht> ja. aber ich, aber ich, also, ich glaube weil ich
1: glaube nicht, dass es überall überall ist, aber ich weiß, es du Ja, yeah, aber jetzt
0: denke ich mal, wäre der Anstoß da, weil ich glaube, nach dem allem genau. würden die meisten immer noch ein bisschen eine Vorsicht äh, bei sich haben. Ja. Und deswegen wird es wahrscheinlich eingeführt werden müssen, weil sonst die Leute einfach nicht mehr so oft das Bargeld greifen, weil die vielleicht noch diese Phobien haben durch die mhm. Zeit äh, entsprechend, egal wie anzustecken. Aber okay. ja, ja. und das bessere gesagt, die werden sensibler. Und na klar, Digitalisierung, bin ich auch der Meinung, dass sich das da, das Thema Homeoffice wird wahrscheinlich sehr viel äh, Gesprächsstoff sein, äh, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht für viele Stimmt. Und ja, deswegen ja. denke ich mir mal, wird da schon viel in diese Richtung positiv gehen, jedoch habe ich äh, auch das Gefühl, dass halt ähm, jetzt auch jetzt leider ein bisschen realistisch zu bedenken, zu sagen, dass halt wirklich viele Leute es als Vorwand nehmen, bestimmte Gruppierungen zu meiden oder zumindest voreingenommen zu sein, noch mehr Meinst verstärkt das? ist. Ja, zum Beispiel, das halt die Tatsache, dass es immer wieder auf die Asi, äh, auf diese Asiaschiene, dass halt vielleicht die Tatsache ist, dass es jetzt noch mehr ein Alltagsrassismusgrund gibt, dass halt äh, statt Sprüche wie du isst Hunde, hey du isst Fledermäuse und hast in Corona oder hast irgendein Virus, weißt du, dass sich halt noch mal eine voreingenommene Haltung gegenüber eine bestimmte äh, Gruppierung entsteht.
1: Kann natürlich sein, wenn wie eben gesagt, glaube ich, dass ich das ja schon mittlerweile wieder relativiert hat. Ja, ja, es hat sich ein paar Monaten.
0: Es hat sich relativiert. Klar, ja.
1: das kann natürlich im Nachhinein so als Nachhall immer noch da sein. Von du warst das alles schuld? Ihr war das alles schuld oder sowas? Ne? So, in in der etwa, ja, so in etwa, und, ja, so etwa
0: Und auch die Tatsache, dass jetzt halt, glaube ich auch viele äh, Firmen jetzt äh, gemerkt haben, dass wir äh, doch ziemlich abhängig von anderen Ländern sind, wenn es um Produkte geht.
1: Ja, total, natürlich. Ja. Und deswegen ja, glaube ich, schon,
0: schon. dass da auch dieses Bewusstsein da ein bisschen besser wird. Okay, gut, dann bin ich wirklich gespannt und sehe das ein bisschen mit optimistischen Augen auch und hoffe, dass es auch dazu bleibt und ja, dann würde ich sagen, wir sind schon gut an der Zeit, schon ein bisschen drüber, aber war auch... ein. Das Zin können wir gut. <lacht> ja, aber... Über Zeit drüber gehen. Nee, aber ich denke mal mal, war auch ein ziemlich interessant, war auch interessant zu wissen, wie es bei euch so ist. Und dass wir doch verschiedene äh, verschiedene Umfeld, verschiedene Bubbles, verschiedene äh, verschiedene Wahrnehmungen haben. Und ich ja. glaube ich einfach die Tatsache, ich werde immer zu, zugeballert. <lacht> Und deswegen. Aber gut, das, das war cool mit euch. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aus dem Off gerne auch folgen, deren Podcast geht es halt ziemlich viel um. Wie gesagt, äh, Storytelling, Filme, auch ein bisschen Nerd-Stuff, wenn man so sagen darf. Ja. Und äh, cool. ihr seid auch wesentlich regelmäßiger als ich. Also
1: wir bemühen uns, aber auch da sind wir noch noch Anfänger. Ja, wir versuchen, wir
2: versuchen alle zwei Wochen. Ähm, Gerade ist äh, sind ein paar der Pipeline und das ist mal plus minus eine Woche, aber äh, wir versuchen es. Ja? Wir versuchen es, ja.
0: Ich werde auch demnächst äh, bei denen mal äh, auf deren Podcast sein und da werden wir wahrscheinlich über Filme oder Games sprechen. Mal schauen, aber da müssen wir noch ein Thema rausfinden. Und genau. äh, das wird wahrscheinlich äh, mal schauen, wie die Zeit ist. Ich denke mal, in den nächsten kommenden Wochen stattfinden. Und bei denen auch auf jeden on Fall oh, ja. online kommen. Und äh, ja, da würde ich sagen, jeder hat noch das letzte Wort und dann will jemand anfangen.
2: <lacht> Hände waschen. Gründlich. <lacht> nice. Nice.